0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Das Selbstsein mit Anja Tietz on the Road of Life. Herzlich willkommen und ich grüße dich von Herzen. Danke, dass du reinhörst. Heute geht es um die Praxis. Ah, ein Wort, es fühlt sich manchmal noch so ein bisschen sperrig für mich an, es auszusprechen. Aber ich benutze es ganz bewusst, weil sich dahinter die Magie des inneren Friedens verbirgt. Oh, das habe ich schön gesagt. <lacht> ich spüre, dass dieser Satz sehr stimmt. Warum? Vielleicht bist du auf deinem Weg, in, deine, in deinen inneren Frieden zu finden und fragst dich, wie mache ich das? Wie finde ich in, in das Vertrauen zu mir selbst? Wie löse ich mich von Ängsten? Wie löse ich mich von Schuld? Wie finde ich in meine Fröhlichkeit zurück? Wie finde ich in meine Lebensenergie zurück, in meine Freude, ins Vertrauen, ins Leben? Wie mache ich Schritte hin zu meinen Sehnsüchten? Darum geht es. Und es geht um eine Bewusstwerdung, dass es keinen Knopf gibt, aber dass es eine Praxis gibt. Und Praxis bedeutet, sich zu lösen von Theorie und ins Tun zu kommen, weil das eigene Tun genau diese, diesen Veränderungsprozess in Gang bringt und die Erfahrungen, die du mit dem eigenen Tun machst, indem du bestimmte Übungen wirklich für dich umsetzt, Geistesschulung wirklich praktizierst. Und darüber möchte ich gerne sprechen und gebe dir natürlich am Ende auch drei Tipps mit, in dein leben so dass du sofort beginnen kannst und wahrscheinlich hast du aber viele bücher in deinem bücherschrank stehen oder schon viele podcasts gehört oder unterlagen zu hause aus seminaren oder workshops programmen wo unglaublich viele übungen drin sind auf die du sofort zurückgreifen kannst Tu's. Direkt nachdem du den Podcast gehört hast, fängst du an. Ich würde dich jetzt tatsächlich sehr gerne fragen, warum du diese Folge angeklickt hast und jetzt anhörst. Vielleicht schreibst du mir ja. Ich würde mich sehr freuen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich diese Frage das erste Mal gestellt bekommen habe oder sie wirklich an mich rangelassen habe. Sie ähm, klang so ähnlich wie mh, konsumierst du Themen und Inhalte zum Thema persönliche Weiterentwicklung oder praktizierst du persönliche Weiterentwicklung? Konsumierst du Spiritualität oder praktizierst du Spiritualität? Irgendwann, wenn wir ein paar Bücher gelesen haben, ein paar Podcasts gehört haben oder auch vielleicht ein, zwei, drei Seminare besucht haben zum Thema wie funktioniert mein Gehirn, was bedeutet Identitäten zu haben, was macht mich aus als Mensch, was ist mein Kern, um was, ist, was sind Wege, um das zu realisieren, wonach wir uns sehnen? Wonach sehne ich mich eigentlich? Innerer Frieden, Glück, Liebe. Was heißt es, Liebe zu sein? Liebe zu geben? Einen Beitrag in der Welt zu leisten? Hilfreich in der Welt zu sein? Und so weiter und so weiter. Jetzt habe ich den Satz Anfang vergessen. <lacht> Wenn wir dazu eine Zeit lang konsumiert haben dann ist das ja nicht nur konsumieren ich weiß, sondern das, wenn ich ein Buch darüber lese, dann macht das etwas mit mir und mein System hat die Chance inspiriert zu werden und sich zu öffnen für diese Dinge, die mir bis dahin vielleicht nicht zugänglich waren oder die ich mir nicht erlaubt habe zu sehen und doch ist es etwas vollkommen anderes, das, was wir theoretisch lesen und Erfahrungsberichte, die wir von anderen uns anhören und mit dem Verstand aufnehmen, selber zu erleben. Es ist etwas vollkommen anderes. Ich dachte, lange im Konsum liegt die Praxis. <lacht> Kommt dir das bekannt vor? Wenn ich lese, wenn ich höre, dann praktiziere ich diesen Weg des Dorthingehens. Gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr zwei, zwei sehr unterschiedliche Qualitäten sind. Und dass die Tiefe einer Erfahrung nicht erreicht werden kann, indem ich etwas lese oder höre. Und dass die Erfahrung aber erst die, uns auf die emotionale Ebene führt und mitnimmt und dass auf dieser emotionalen Ebene Veränderungen stattfinden können und nur dort Veränderungen stattfinden können. Sei es eine Angst zu spüren, wirklich zu spüren und da mal einzutauchen und sie dadurch zu erlösen, indem ich sie spüre und dann vergebe, oder sei es wirklich die Stille, die hinter allen Gedanken oder Gefühlen ist, die ich jetzt mal als Seele bezeichne, als inneren Kern, wirklich zu spüren. Zu spüren, wo ist das in meinem Körper, wie fühlt sich das an, was macht das mit meinem Nervensystem in dem Moment. Eine andere Qualität. Wenn du zum Beispiel den Satz hörst, habe ich heute Morgen in einem Post zum Thema Ein Kurs in Wundern, ich glaube Lektion 30, geschrieben. Wenn du den Satz hörst, übergib deine Gedanken von Angst und alles, was dich an ängstlichen Gefühlen behindert und klein macht, übergib das dem Universum. Dann ist das das eine. Aber wenn du jetzt mal die Augen schließt, Und mal in dich hineinspürst, was denn im Moment in deinem Leben an Angst da ist. Wovor hast du Angst, gerade in deinem Leben? Spür da mal hin. Gibt es etwas, wovor du Angst hast? Oder eine Schuld, die du spürst, dich schuldig fühlst wegen irgendetwas? Oder dich schämst für irgendetwas. Gibt es da etwas? Und wenn du das jetzt nimmst, wenn du das jetzt nimmst, diese Schuld oder diese Angst, und mit geschlossenen Augen, den Satz sprichst, ich übergebe dir, Universum, all meine Gedanken von Angst und Schuld. Ich übergebe dir, Universum, all meine Gedanken von Angst und Schuld. Ich übergebe dir alles, was mich bisher klein gemacht hat. Nimm du das. Ich lasse es los. Vielleicht hast du eine, ein Gefühl, Funken, was der Unterschied ist. Ob du etwas liest oder ob du etwas praktizierst. Und den können wir erst dann erkennen, wenn wir es praktizieren. Diesen riesigen Qualitätsunterschied. Wie viele Bücher hast du gelesen und die Praxistipps, die darin ausgesprochen wurden, für dich umgesetzt und angewendet? Wie Viele Podcasts hast du gehört, wie viele Artikel gelesen oder wie viele Seminare hast du besucht oder Workshops und die Tipps und Anwendungsempfehlungen tatsächlich umgesetzt, angewendet? Ich habe für mich irgendwann festgestellt, als ich gemerkt habe, dass sich das irgendwie nach Schieflage anfühlt, ich will es mal so formulieren, und auch gemerkt habe, dass ich irgendwie, ähm, als ich ein gewisses Grundniveau an, spirituellen, an spirituellem Wissen mir angelesen hatte, also Wissen in Anführungsstrichen, weil es war ein erfahrungsloses Wissen teilweise, habe ich gespürt, dass in mir so ein Bedürfnis hochkommt, mehr ins Praktizieren kommen zu wollen. Dass ich mich aus dem Konsumieren mehr ins Praktizieren entwickeln wollte. Weniger ist mehr. Weniger an Input, mehr an Praxis. Und die Botschaft ist tatsächlich oft die gleiche. Wahrscheinlich ist dir das auch schon aufgefallen. Und natürlich machen unterschiedliche Blickwinkel die Geschichten verschiedener Menschen auch Sinn, weil sie uns unterschiedlich ansprechen. Aber sobald du dich angesprochen fühlst von etwas, von einem Lebensweg, der dich inspiriert, von einem Menschen, der vielleicht ähm, ganz bestimmte Praktiken kommuniziert, weil er sie selber für sich als wertvoll herausgefunden hat, dann gilt es, ins Umsetzen zu kommen und ins Anwenden. Und nicht in Massen, sondern in Maßen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Es gibt einige Übungen, die sind einfach Gold wert. Und wenn du spürst, dass eine Übung für dich einen Wert hat, die du vielleicht sogar entscheidest, dann täglich anzuwenden. Dann bleib dabei und mach sie. Entwicklung ist ein Weg und kein Sprint. Und ein Schlüssel im Selbstbildseminar lautet: Gehe behutsam mit deinem Bewusstsein um. Erinnern ist ein Weg, den wir gerade wieder rückwärts gehen und damit die Dinge loslassen, die uns gelehrt und beigebracht wurden die wir quasi wieder vergessen wollen, um uns an das zu erinnern, was tiefe Wahrheiten sind. Und das braucht ein bisschen Zeit. Und das ist in der Yoga-Praxis nicht anders, den Körper wieder an seine Flexibilität und Beweglichkeit oder auch an das Spüren innerer Räume und Energien zu erinnern. Es ist aber in, einer, in der Praxis des Musikinstruments Lernen ja auch nicht anders, dass es die Praxis braucht und das als die erfahrung ist die uns motiviert weiterzumachen die erfahrung motiviert uns wirklich das ist die, die größte motivation an sich weiterzumachen und die erfahrung ist nicht das gelesen oder gehört haben sondern das gefühlt haben das gefühlt haben das gefühl wieder haben zu wollen das motiviert uns menschen Und wenn wir das praktizieren, dann kommen auch die Antworten, die wir fürs Leben brauchen. Auf die Fragen, die wir ans Leben haben. Hast du gerade ein Ja, Aber im Kopf? Dieser verflixte Aberglaube. <lacht> oh, ja, Aber. Das ist wirklich der erste Glauben, den du aktiv loslassen musst. Beginn gar nicht erst mit deinem inneren Schweinehund zu diskutieren. Stopp sagen. Kein Aberglaube, kein Ja-Aber. Einfach den nächsten Schritt machen. So klein er ist, die kleinsten Schritte sind nicht weniger wertvoll. Was ist der kleinste Schritt, den du jetzt gehen kannst, dorthin, wo du hin möchtest? Und was ist deine Praxis dafür? Was ist deine Übung dafür? Welches Buch fällt dir gerade ein? Welcher Podcast? Welche, welcher Mensch, der dich wirklich inspiriert hat in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, dem du dich wieder zuwenden möchtest? Ist es ein Kurs in Wundern? Ist es äh, ein, was auch immer es ist. Bei mir ist es das gerade. Und das mache ich jeden Tag. Und deshalb mache ich das sogar so, dass ich nochmal jeden Tag reflektiere, was ich in der Lektion gelernt habe und das teile. Ich habe mich damit selber verpflichtet. Ein bisschen ausgetrickst tatsächlich. Aber ich finde es auch sehr teilenswert, was dort geschieht und teile einfach meine eigene Erfahrung. Und du entscheidest, ob du das für dich nimmst oder ob du etwas anderes nimmst. Aber gib es in deine tägliche Routine. Gib es in deine tägliche Routine und lass diese Bremse innere Schweinehund sein. Er ist das, was dich in der Komfortzone hält. Der hält uns so in der Komfortzone. Jedes Jahr aber das kommt, kannst du gleich den Stoppzeichen, dein deine innerlich rote Ampel hochholen und sagen, hey, stopp. Immer wieder will er uns in so ein scheinbares Sicherheitsgefühl bringen, obwohl es keine Sicherheit gibt, die Welt ist stetige Veränderung. Wir sind stetige Veränderung. Die können wir entweder aktiv gestalten oder wir können uns verändern lassen. Opfer oder Schöpfer. Du bist kein Opfer, ich auch nicht. Wir können das und das ist, das braucht Tun. Das braucht Tun und nicht irgendwann, sondern jetzt und und niemand kann dir sagen, ob das der richtige Weg ist. Niemand kann dir sagen, was passiert, wenn du wenn du in morgen auf die Straße trittst und ein Auto vorbeifährt. Aber was wir wissen, und das ist tatsächlich irgendwie das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir sterben. Oder? Weißt du das, dass du stirbst? Du stirbst. Ich sterbe. Aber jetzt, genau jetzt bin ich lebendig. Und ja, das ist auch nicht immer leicht. Das hört sich vielleicht auch ein bisschen provozierend an. Aber nichts, aber Ende. Ende. Ich sterbe. <lacht> möchte ich die Zeit bis dahin nutzen, um mich ins Leben zu entfalten, um meine Potenziale zu entdecken, um glücklich zu sein? Ich möchte, ja. Ich möchte. Und egal, wie lange du dich träge gefühlt hast, oder vielleicht auch noch fühlen wirst, diese Phasen gibt es immer wieder, nicht in seiner Kraft zu sein. Auch mal sich müde zu fühlen, kraftlos zu fühlen. Aber egal wie lange die Trägheit dauert oder auch ein Aberglaube mal dauert, er wird dich immer wieder daran erinnern, dass es genau das nicht ist, was du möchtest. Und jedes Mal, wenn wir spüren, nee, das ist es nicht. Ich weiß schon, dass ich glücklich sein möchte. Übrigens immer wieder eine spannende Frage. Erlaube ich mir wirklich glücklich zu sein? Ich habe die für mich noch nicht hundertprozentig, hundert, hundert, hundertprozentig mit Ja beantwortet. Ich spüre, dass in mir noch ein paar Dinge sind, die mich bremsen wollen. Aber die Entscheidung zu treffen, Ja, Ich möchte von Herzen glücklich sein. Wollen. Das ist dann für mich in dem Moment der kleinste gemeinsame Nenner. Und dann gehe ich dafür. Immer wieder können wir bewusst eine Entscheidung treffen und losgehen. Es ist immer ein Weg. Und deshalb ist es auch immer wieder eine Praxis und da sind wir genau im Thema. Was, was ist deine Praxis? Was tust du, nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast? Um in deine Schöpferenergie zu kommen. Oder um ein bestimmtes Bedürfnis zu erfüllen, von dem du weißt, dass es da ist und dass du für dich handelst, wenn du etwas dafür tust. Was wird es sein? Wie kannst du dich in den nächsten 21 Stunden fördern? Jetzt frage ich mal so ganz konkret. Schreib es auf, falls du gerade eine Inspiration hast oder merk es dir. Tu es in eine Schublade in deinem Geist und mal ein kleines Bild dazu, dann wirst du dir das auf jeden Fall merken. Es gibt kein richtig und kein falsch. Das, was jetzt gerade da ist, ist einfach stimmig in dem Moment und dann ist es das. Der Weg ist das Ziel. Und natürlich habe ich auch ein paar Praxistipps für dich. <lacht> eine Übung, die hat mir wirklich monatelang ähm, immer wieder die Augen geöffnet, sodass das mittlerweile eine, eine feste Instanz in mir ist und das ist die Spiegelübung. Mhm. Und ich lade dich ein, falls du das für dich als stimmig empfindest, die nächsten 21 Tage diese Übung jeden Tag zu machen. Dauert auch nur eine Minute. Und diese Übung geht so, dass du morgens dich vor den Spiegel stellst, vielleicht klebst du dir auch ein Post-it dran am Anfang, dann denkst du dran. Du stellst dich vor den Spiegel und schaust dir in die Augen, das ist wichtig, du schaust dir in die Augen. Und es kann sein, dass das am Anfang vielleicht auch sehr berührend ist, wenn du dir selbst in die Augen schaust. Das tun wir nicht oft. Ich habe gemerkt, als ich das das erste Mal gemacht habe, dass ich es noch nie gemacht habe. Dir in die Augen schauen. Und auch das wird eine wunderbare Gewohnheit werden. Dir in die Augen schauen. Dann stehst du vor dem Spiegel und der erste Satz, den du sagst, ist, Anja, du nimmst deinen Namen, ich bin stolz auf dich, das. Und dann sagst du ein bis drei Sachen, weshalb du auf dich stolz bist. Das kann in der Vergangenheit liegen, in der im Jetzt oder auch in der Zukunft. Warum nicht in der Zukunft? Mhm. Und dann kreierst du dir gleich noch etwas wunderbar, zukunftsbombastisch, mega Geniales. Also der erste Satz, Anja, ich bin stolz auf dich, das. Der zweite Satz lautet, Anja, ich vergebe dir das. Vergeben das. Ein bis drei Sachen. Alles, was dir einfällt, kann klein sein, kann groß sein. Es kann sich wiederholen, weil dir nichts Neues einfällt. Mach es. Es geht um die Praxis. Es geht nicht um die Inhalte unbedingt. Erstmal geht es um die Praxis und um die Routine, die du entwickelst. Und du wirst sehen, dass es sich entwickelt aus dir heraus. Dass etwas Großartiges daraus entsteht. Und ich kann dir das jetzt nicht erklären, was entsteht, weil du musst es fühlen. Du musst dir in die Augen schauen. Du musst diese Übung machen, um zu erfahren, was sie dir beschert. Das kann keiner. Es macht auch keinen Sinn, dir das zu erklären. Mach es einfach. Lass das Ja-Aber weg, den Aberglauben. Mache es. Und der letzte Satz, den du sagst, ist Anja, ich liebe dich. Und wenn du jetzt Ja-Aber in dir hast, dann ist es genau die richtige Übung für dich. Spring über dein Ja-Aber. Lass es einfach. Willst du es festhalten? dann halt es fest. Dann kannst du dir noch erklären, wozu verhältst du es fest? Kannst mal schauen, was ist das in dir, was festhalten will. Daran ist nichts zu tun. Und dann kann das auch eine Erkenntnis für dich sein. Vielleicht springst du drüber und springst über einen Graben, der in Zukunft kein Graben mehr für dich sein wird, in dem Moment, wo du drüber gesprungen bist. Du kannst nur weich fallen kannst nur weich fallen zu dir hin. Falls du die Übung schon kennst, <lacht> habe ich noch eine zweite für dich. Ein zweiter Praxistipp. Oder vielmehr ein anderer einfach. Immer wenn du in einer Situation mit einem Menschen bist oder hineingerätst, wo du dich aufregst über ihn oder wo du einfach eine andere Haltung hast, wo du spürst, dass du in eine Bewertung kommst und vielleicht auch spürst, wie du die Sachebene verlässt und irgendwie dich angetriggert fühlst, dass irgendwas in dir hochschiebt, weil dieser Mensch eben gerade dein Arschengel ist und dich darauf hinweist, dass noch irgendwas in dir nicht aufgelöst ist und von dir gesehen werden will, dann kannst du in diese Situation wunderbar Frieden hineingeben, indem du dich bei diesem Menschen bedankst und ihn segnest. Segne diesen Menschen innerlich. Das braucht einen Stopp. Vielleicht passiert das auch erst einige Zeit nach dieser konkreten Situation. Und dann segne diesen Menschen. In dem Moment, wo du segnend auf diesen Menschen schaust und dein Herz öffnest, vielleicht Sagst du, ich segne meine Nachbarn? Dann erkennst du auch die Liebe, die dieser Mensch ist. Das ist Segnen. Und du kannst sagen, ich segne dich und ich erkenne die Liebe, die du bist. Oder irgendetwas in dieser Art. Und indem du das tust, indem du ihn segnest, löst du das auf, was vorher war. Auch deine inneren Turbulenzen die dieser Mensch ausgelöst hat. Und du zeigst und gibst deine Liebe. Und was bekommst du? Liebe, Segen, Frieden. Und der wertvollste Tipp kommt jetzt. <lacht> Gehe in die Natur. Gehe in die Natur. Verbinde dich mit dem, was du bist, denn dort ist alles. Alles, was in der Natur ist, bist du. Du bist Erde, du bist Wasser, du bist Wind, du bist Luft, du bist Spirit. Du bist die Seele, die Bäume haben, das bist du. Und wenn eine Gesellschaft, wenn das Leben dir nicht immer erlaubt, mit diesen Elementen verbunden zu sein, mir erlaubt es das nicht. So weit bin ich noch nicht. <lacht> Denn die Erlaubnis, die kann nur ich mir geben. In jeder Situation Liebe zu sehen und diese Verbundenheit zu spüren. Solange das nicht der Fall ist, gehe ich in die Natur. Das ist wie tanken, an die Tankstelle gehen, Bäume anfassen, Luft atmen und dir bewusst werden dadurch. Und da kannst du auch solche Sätze sprechen wie, danke Erde, dass du mich trägst. Danke, dass ich dir entspringe und wieder in dich zurückgehen darf. Danke, Wind, dass du mir zeigst, wie lebendig ich bin und wie luftig mein Herz ist und meine Liebe in mir. Danke, Wasser, dass du dieser Erde und mir Nahrung gibst, auf das ich wachsen möge und auf das ich in den Fluss des Lebens immer mehr hineinspringe und mich tragen lasse und mich dem Leben hingebe was auch immer dir einfällt. Es werden Gebete kommen, es werden Segnungen kommen. Wenn du das zu einem Bestandteil deines Lebens machst, dich mit der Energie, und das sind die Grundenergien unseres Lebens, die uns alles geben, was wir brauchen. Sicherheit, Vertrauen, das sind Erdenergien. Stabilität. Sicherheit, Vertrauen, Stabilität, alles entspringt daraus. Wenn du die Erde unter deinen Füßen spürst, dich spürst, wo dein Platz ist, wo du herkommst, wo du hingehst, dann gibt dir das Sicherheit und Vertrauen ins Leben. Was machst du in den nächsten 21 Stunden? Praxis. Danke für dein Sein. Was ist das, was du tun wirst in den nächsten 21 Stunden? Ich wünsche dir klare Entscheidungen für dich selbst. Immer wieder, immer wieder, immer wieder auf dein Herz und mach den nächsten Schritt. Sei sanft und gnädig mit dir. Es ist kein Sprint, es ist ein Weg, den du gehst. Und jede Kurve hat irgendeine Bedeutung. Jedes Tun oder auch Nicht-Tun hat etwas für dich. Und wenn du munter bleibst, das zu entdecken, was darin für dich ist, auch im Nichtstun und auch im Tun, dann treffen wir uns wieder auf der Ebene des Herzens und begegnen uns ohne Worte einfach in Liebe, so wie jetzt. Und ich spüre ganz genau jetzt, wo ich meine Wahrnehmung in die Mitte meines Brustkorbes sinken lasse, wie verbunden wir sind. Weil es unser aller Weg ist, uns zu erinnern an die Liebe, die wir sind. Es geht um nichts anderes als das Erinnern daran, dass du bedingungslose Liebe bist. Ich grüße dich. Von Herz zu Herz. Ich feiere dich für das, was du bist. Für alles, was jetzt zu dir gehört. Alle lichtvollen, alle schattigen Teile, die du bist. Wie bei einem Mosaikbild. Dem es auch dunkle Mosaiksteinchen braucht. Damit das Bild einen Kontrast bekommt und sichtbar wird. Liebe zu dir. Namaste, deine Anja.